0: Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou dar continuidade, e na realidade vou dar conclusão à série de programas em que eu estou analisando a série documental Psicadélica, na verdade a segunda temporada dessa série, né uma série que aborda questões referentes à mente humana e às substâncias psicodélicas, então né, eu recomendo fortemente que quem ainda não escutou os programas que eu falei sobre... Os episódios anteriores dessa série, no caso, né? Eu recomendo que vocês os ouçam na seguinte ordem. O contexto número 151, o 154, 157, 160, 163 e o 175, né? E hoje, então, nós chegamos no sétimo e último episódio da segunda temporada dessa série, que se chama uh, Se Reconectando com a Consciência de Gaia, né? Em inglês é Reconnecting with Gaia Consciousness. Então, né... O que, que seria isso, né? Gaia, no caso, é o planeta Terra, né? Eles mencionam bastante essa expressão Gaia, né? Que é, que é a Terra em, em grego, até onde eu sei, porque também o nome do coletivo, né? A, a equipe de produção que faz esse documentário é Gaia. E também, então, tipo, deu pra ver que eles fizeram questão, né? de trazer esse termo bem específico, então quando eu falar guerra, você sabe que é o planeta Terra, seja ele de forma física, né, material, ou também até uma forma simbólica, espiritual, para quem quiser abranger para esse lado, afinal, né, esse programa vai ser, nós vamos falar sobre drogas, vamos falar sobre substâncias psicodélicas, então também vamos falar de espírito, né. Então por isso que eu disse, eu recomendo fortemente que as pessoas tenham assistido os programas em ordem, porque esse aqui realmente é um programa que se é a primeira vez que tu está ouvindo falar sobre substâncias psicodélicas, pode ser bem difícil, sequer assim, dar credibilidade para a maioria dos tópicos que são abordados, mas assim, ó, eu confesso que poucas coisas que eles falaram são novidade pra mim, mas isso não é um demérito, tá ligado, eu honestamente acho que é um episódio muito bem montado como quase todos dessa série, sabe, eu acho que eles conseguem trazer informações interessantes o suficiente com gente que tipo, parece dominar, parece entender, parece saber explicar várias questões sobre substâncias psicodélicas, sabe, porra tem alguém viajando com uma moto aqui do lado né, fazer o quê mas enfim tem questões assim que tem a ver com várias Várias partes assim, do, do uso da substância sabe muito tipo além do tem visões espirituais uma visão cultural também sabe o significado a importância como que essa substância chega chegar até nós e tudo mais e diferentes relações que a humanidade já teve com essa planta e pode com essas plantas e podem voltar a ter né então uh, então basicamente esse episódio inteiro cara esse, esse esse título né se reconectando com a consciência de Gaia, é, acredito que é uma forma também de para se referir àquilo que eu tenho chamado de revolução psicodélica desde, sei lá, desde o programa Sem Contexto número 8, talvez, sabe? Que é a reintegração dessas substâncias que, durante muito tempo, na história recente, foram proibidas, perseguidas, recriminadas e também, assim, simplesmente fizeram campanha contra, sabe? Propaganda mentirosa contra a natureza, a origem, o fundamento, a importância e as formas de se utilizar essas substâncias e tudo mais. Então, né? basicamente, eles estão querendo dizer com isso que, a gente se, quando rolar e se rolar a revolução psicodélica, né do meu ponto de vista é quando rolar, porque eu acredito que ela está por vir sim uh, pode ser talvez a forma com que a humanidade se reconecte com o mundo, porque eles acreditam que nós precisamos disso e eu concordo facilmente, tá ligado mas vamos lá, vamos seguir pelo roteiro da série então, né Uh, a primeira coisa que o narrador, assim, né, que a série tem aquela estrutura de narrador e especialista, o narrador geralmente levanta perguntas ou faz certas afirmações que serão melhores desenvolvidas e explicadas por uma série de especialistas. Quando eu digo especialista, realmente, assim, aparece o nome do sujeito ali e tal, da mulher que tá falando, e aparece ali também a profissão dele, sabe, a especialização, qual é a cultura que eles atuam, e daí tu pode fazer pesquisa, e geralmente é fácil pra ver, né. É, que que é que eu tava vindo ali, entendeu? E, 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 tipo, os nomes que eles trazem, algumas figuras não são necessariamente especialistas, tipo, assim, nessa segunda temporada, um cara que eles trouxeram bastante para mencionar a sua visão e a sua... Né, também assim, a sua experiência com as substâncias psicodélicas, é o um Hall of Famer do UFC, né? Aparecia ali, né? O UFC Hall of Famer. Então, a série traz pessoas variadas que têm alguma espécie de estudo ou conhecimento, né? Dessas substâncias para compartilhar Várias assim. percepções diferentes, né? Enfim, daí a primeira coisa que o narrador fala né, quando o programa, quando o episódio começa, é que, como as substâncias psicodélicas têm grande potencial de cura, nos levam nos leva a refletir sobre a nossa conexão com a sociedade e a natureza. E também eles levantam a possibilidade, a possibilidade de que essas plantas podem nos ajudar a curar o mundo. Então, né, vamos primeiro assim, isso daí eu, eu traduzi praticamente quase que palavra por palavra o que o sujeito falou e porque eu acho que dá pra assim, dá para destrinchar as afirmações que foram feitas que eu acho que não foram um exagero, tá ligado? Quando diz que as substâncias psicodélicas, lembrando que não são todas as drogas que são substâncias psicodélicas, blá blá blá, mas daí né, que nem eu falei, olha, se eu ficar tendo que explicar tudo a cada episódio, eu meio que vou me repetir eternamente mas em parte é isso que eu faço porque né, eu me sinto na obrigação de tentar ser melhor interpretado possível, né? Mas enfim, que substâncias psicodélicas têm grande potencial de cura é com certeza é um fato, é indiscutível, a gente só tem que aprender mais, conhecer mais, estudar mais, saber como melhor utilizar, saber como são os melhores contextos, enfim, todas aquelas coisas que eu digo que são imprescindíveis para o consumo de substâncias psicodélicas, mas elas têm grande potencial de cura. E sobre essa história de Carlos Lema refletir sobre a nossa conexão com a sociedade e a natureza, também é realidade, tá ligado? É o tipo de coisa assim que para muitas pessoas ainda é uma caricatura, é o um estereótipo da pessoa que consome substâncias psicodélicas, só que eu acho que, tipo assim, é mais do que uma caricatura, sabe? É realmente assim o fato de que as substâncias, elas te fazem pensar em várias coisas, e uma das coisas que elas te fazem pensar é na tua integração com o mundo, com a sociedade e com a natureza, né? E no que, que eu me basei para afirmar isso? Cara, aí tem a ver com uma série de estudos que foram feitos com vários tipos de pessoas, inclusive desde os estudos antropológicos sobre todas as pessoas, todas as tribos, todas as organizações xamânicas e civilizações que faziam o consumo de substâncias psicodélicas, o uso de tais substâncias sempre era aplicado em contextos assim, de integração, seja ritualístico ou para se dar bem, tá ligado? Drogas nunca foram feitas... Tipo, nunca foram feitas para guerra. E não que não tivesse, assim, estimulantes para batalha. Inclusive, até bebida alcoólica já foi utilizada como estimulante para guerra. Embora em pequenas dosagens, porque um guerreiro alcoolizado não ia servir para muita coisa. né? Mas o, um pouco do efeito moral e físico que a, a bebida tem no ser humano também tem benefício. daí guerras modernas utilizavam, por exemplo, até cocaína para lutar guerra. É óbvio, entendeu? Mas então, isso daí não são substâncias psicodélicas, tá ligado? Os opióides não são. Agora... Achar que os caras fumavam maconha pra ir pra batalha, comia um cogumelo psilocibino. Cara, isso daí tu, tu come um cogumelo psilocibino pra se integrar com a tua comunidade, sabe? Pra abraçar as pessoas, pra ter conexões espirituais, viagens, pra, sabe? Integrações desse tipo, em rituais de dança também. Esse tipo de coisa. Né? E também pra se integrar com a natureza, né? Eu acho que eu já citei alguma vez o um exemplo de um amigo meu, mas eu acho sempre. Acho que é um bom ponto, assim, que eu posso apontar, sabe? Tem um amigo meu que esse ano, ou ano passado, se não me engano, ele teve uma experiência com cogumelo psilocibino e ele contou para nós que quando ele tava sob efeito da, do cogumelo, ele acabou uh, ele acabou abraçando um o limoeiro né? lá que tinha na casa dele, sabe? E daí eu achei engraçado, né? Eu dei risada, mas eu, tipo assim, não, não julguei, não recriminei e tudo mais. Achei, tipo assim, achei que faz sentido, sabe? Dentro daquilo que eu ouço, sabe? Faz sentido que um dos impulsos que ele tenha tido na jornada psicodélica dele fosse de abraçar um limoeiro, tá ligado? Porque né, é o que até os povos indígenas que existem hoje em dia dizem, sabe? É por isso, é uma das razões pelo qual o, o, o homem menos civilizado é mais vinculado à natureza, uma das razões, tá ligado? As substâncias psicodélicas com certeza faziam essas pessoas se sentirem muito mais parte do mundo que eles de fato habitavam, tá ligado? E, enfim, então, né, essa daí é outra coisa que eu posso concordar com essa afirmação que eles fazem, e já, acho que eu já respondi a terceira também, sabe? Que é sobre como essas substâncias podem nos ajudar, né? Isso vai ser, tipo, nos ajudar a, a ajudar o planeta Terra, digamos assim, sabe? isso vai ser mais estabelecido de várias outras formas e tudo mais, só que, né, eu já vou dar, assim, o... Um digamos assim, o um spoiler do que que vai ser parte da narrativa desse programa é que eu realmente acho sim que as plantas psicodélicas vão tentar ajudar a gente a salvar o mundo sabe, sendo bem assim sendo nada exagerado, mas tentando ir direto ao ponto do raciocínio final tá ligado, eu realmente acho que parte do que as plantas vão passar de mensagem para os seres humanos é o um mundo mais ecológico sabe, e também o um mundo mais integrado talvez um mundo com maior igualdade, com maior respeito pela própria espécie, pelas outras espécies e pelo meio ambiente, pela natureza, tá ligado? E aí, né, pra vocês concordarem comigo, ou vocês têm que continuar vendo esse programa e, além disso, você tem que fazer várias e várias pesquisas sobre esses assuntos, tá ligado? Você tem que pesquisar, você tem que ver e pra vocês poderem serem capazes de concordar ou não que, pro mundo ser salvo, a humanidade tem que mudar a postura dela com relação à nossa própria espécie, às outras espécies e o meio ambiente e daí que... Tipo, além disso ser necessário acontecer, vocês podem concordar que as substâncias psicodélicas podem ser uma parte importante para que a humanidade tenha essa gerada de chave de consciência de uma forma, assim, ampla, tá ligado? Não é sobre eu e ti, mas, né, eu realmente acho importante que, para começar, eu fale sobre esse tipo de coisa, tu também fale as pessoas falem, tá ligado? As pessoas falem porque eu realmente acho, cara, que, assim, muitas pessoas, muito sequer se perguntaram sobre essas questões e daí é evidente, sabe? Aquela velha que a pessoa que tá ignorante, sobre questões ecológicas é outra parada, né? Só que depois que a gente já foi, a gente já foi levado a se questionar sobre essas coisas, a gente pode tentar, sabe, ser o menos destrutivo e também até, quem sabe, se organizar em maior escala para tentar forçar os poderes que controlam as sociedades e como que ela se organiza a pensar em políticas públicas mais sustentáveis. Porque, assim, eu acho que a gente pode vislumbrar um Brasil, tipo assim... Talvez seja extremamente utópico, tá ligado? Talvez seja utópico que já temos perdido essa batalha. Mas eu ainda gostaria de vislumbrar um Brasil que nossos rios, por exemplo, não fossem podres, tá ligado? Se realmente, assim, tivesse uma, um investimento selvagem, em primeiro lugar, para limpar esses rios, e em segundo lugar, para se, mantê-los limpos, sabe? E punindo severamente, sabe? O despejo de lixo, de podridão, de coisa ali nesse tipo de lugar, sabe? Pra manter os rios limpos e fluindo da maneira que foram projetados pela natureza ou se você preferirem por Deus, tá ligado? Honestamente, eu acho que até pessoas tementes a Deus deveriam aderir a essa pauta com fervor, tá ligado? Até pessoas tementes a Deus deveriam pensar assim: peraí, quem são os homens, né, para forçar na marra, poluir, destruir, mudar o curso, entendeu? E até secar até o final, né, uh, os rios que Deus colocou aqui para fluir, tá ligado? Então Pense nisso, tá ligado? Pense nisso porque é um negócio assim que em todas as esferas, quanto mais eu racionalizo, fica mais evidente que uma, uma necessidade da gente se proteger ecologicamente é interessante para a nossa espécie como um todo, tá ligado? E eu acho que faz sentido que as únicas pessoas que não enxerguem assim são as pessoas que ganham muito dinheiro não tipo assim, poluindo, tá ligado? Porque, por exemplo, a poluição acontece por uma comodidade, tá ligado? As pessoas aprenderam a poluir e destruir o meio ambiente porque é muito mais fácil tu botar o lixo, a sujeira, a podridão num rio, por exemplo, né? Muito mais fácil de um ponto de vista assim, cara, para mim, honestamente, eu não tenho nenhuma pretensão de, 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 de validar. Eu realmente acho que... E ninguém deveria tentar, sabe? Ninguém, ninguém deveria tentar justificar por que, que é necessário, por que, que é importante que a gente use nossos rios como fonte assim, de escoamento de, de lixo, de, de, de dejetos humanos, tá ligado? Com certeza haveria outras formas de lidar com essa situação. Não é só que já faz tanto tempo que tá assim e mesmo que tenha tido problemas, tá ligado? Mesmo que e te... que te o tendo, né? Além do só o lado estético e tudo mais, né? Mas a enfim, a poluição e vários outros desafios, tipo assim, destruição de, de vida e tudo mais, né mas a humanidade tá meio que cagando pra isso, né? Mas, cara, essa crítica também sobre essa ideia, assim, sabe? Tipo, eles mencionam também, eu já tô trazendo pra frente do, do tempo vários conceitos que eles foram trazendo bem lá mais adiante, né? Mas você sabe como é que funciona um programa sem contexto, não é mesmo? Daí, tipo, eles mencionam mesmo essa ideia de uma emergência ecológica, que basicamente era sobre isso que eu já estou aqui falando né, com as minhas palavras, né? E como, sobre o, como os psicodélicos podem nos ajudar a encontrar um pertencimento que tanto nos falta, né? E daí eu acho que mais adiante tem algumas coisas que eles uh, trazem nesse programa que fazem mais sentido eu dissertar sobre essa última parte nesse momento, né? Daí o próximo tópico que eles abordam especificamente são os fungos, né? Então, os fungos, assim, que incluem-se os cogumelos, mas não exclusivamente os cogumelos, né? Mas os, todos os fungos são, são, tipo assim, todos os cogumelos são fungos, mas nem todos os fungos são cogumelos. É isso que eu queria ter dito. Enfim, o ponto aqui, né? Só que além de várias das coisas que eu já sei a respeito dos cogumelos, eu fiquei sabendo de outras que eu sequer ainda tinha... Af, um cabelo ou um bigode. Ficar na na boca. Bom, foda-se, <risos> vou tentar seguir assim mesmo, sem edição, mas enfim, descobri que os fungos são capazes, cara, eles são capazes de decompor, né, e dissolver até mesmo poluentes, como por exemplo o plástico e até mesmo lixo tóxico, sabe, lixo radioativo, eles conseguem se alimentar até disso, que são coisas assim que... É... Eles mostram os estudos. Eu pesquisei, eu vi que tem essa ideia mesmo, né? Quem sabe até a humanidade deveria pensar em maneiras de utilizar os fungos. Talvez eles nem precisem utilizar, talvez simplesmente não destruir os fungos, sabe? E respeitar mais a, a engenharia natural, sabe? Aprender a entender como que a gente se beneficiar da esperteza inata do planeta, né? na verdade é mais do que nada né? inteligência ativa e prática muito mais ativa, muito mais prática do que até eu era acostumado a acreditar antes de ser levado a refletir mais, tipo essa com certeza deve ter sido a coisa que mais, tipo que essa série mais, mais expandiu a minha mente tá ligado, porque várias das informações históricas e sobre as substâncias eu já sabia com uma ou que outra especificação também sendo mais, mais assim interessante pra mim, mas eu acho que a coisa que eles mais me fizeram Tipo, principalmente na segunda temporada, que com certeza eu nunca mais vou olhar para a natureza da mesma forma, é o quanto que conseguiram trazer essa informação científica sobre como que a, a, existe essa inteligência das árvores, tá ligado? E, mas daí primeiro deixa eu terminar a parte dos fungos, porque a, as plantas vão vir mais a seguir no discurso da própria série, né? Mas então é isso, tá ligado? Imagina isso, os fungos podem... Dissolver plástico, você sabe o quanto que eu sou crítico ao plástico <risos> o plástico, né? Então imagina que. Eu já fiquei assim, caralho, imagina se os fungos são aquilo que podem nos salvar do plástico, né? E radioatividade também então, se fala, tá ligado? Que radioatividade é aquilo que, tipo assim, eu chamo de um o maior erro da humanidade, tá ligado? E eu sei que tem benefícios que vieram através né, de tecnologia que utiliza radioatividade, como por exemplo até. Né, nossas baterias, até onde eu sei, de telefone celular, e etc e tal, mas né, ainda assim, cara, uh, eu não estou convencido de que esses benefícios valeram a pena, tá ligado? Então, realmente, eu acho que para começar, quando dá merda que a radioatividade é tão grande que eu fico, uh, que eu fico assim, caralho, é, é quando a humanidade aprende a fabricar coisas, né? Ou criar coisas que quando, ele, quando sai de controle quando não acontece o que esperava, enfim, acontece tragédia gigantesca, né? só que daí, enfim, uh, até me foi mais longe do que eu precisava sobre essa questão de atividade, perdão, né? E daí eles mencionam até sobre como que Falar sobre o maior fungo do mundo, que eu deveria ter pesquisado mais especificamente porque essa é uma formação também que eu já conhecia antes dessa série, tá ligado? Que eu já tinha já sabia disso, que o maior ser vivo que existe no planeta Terra é um fungo, é um fungo que tem mais de 3 milhas, ele fica lá numa floresta lá dos Estados Unidos, né? Talvez exista um fungo maior que ele por aí, só que né? se tem uma coisa que os Estados Unidos faz bem é pesquisar a respeito do seu próprio país, porque eles gostam de promover o seu próprio país. E aqui no Brasil talvez eu não tenha tido tantos testes assim a respeito de poderia existir um fungo é da maior que isso, sabe? Três milhas, cara, uma, como milha é maior que quilômetro, sabe? digamos que umas três milhas seja quase uns três km, e meio, tá ligado? Então, é óbvio que não é um cogumelo gigantão, entendeu? Esse é um fungo que ele fica subterrâneo, entendeu? entendam isso. Né? Os fungos, a maior parte deles, entendeu? Vivem embaixo da terra. E a maior parte de várias árvores também, né? A maior parte delas fica debaixo da terra. Só que esse fungo é isso, ele atravessa uma floresta inteira e sabendo como que o fungo age e como, tipo assim, ele se alimenta também, sabe? Só que é que tá, ele não se alimenta de uma forma, tipo assim, inútil, sabe? O que esse fungo faz, ele tem uma comunicação, isso também já foi estudado, sabe? Os fungos e as plantas se comunicam, então já são dois reinos que estão conversando entre eles. Talvez a gente que esteja perdendo nessa jogada, sabe? Só que os fungos, né, o reino funge, consegue se comunicar, sabe? Conseguem ter, tra... trocam informação através das raízes deles, através dos sabe, das conexões que eles de fato têm embaixo da Terra então assim, né, daí eu acho que eu já, eu não sei se já é nesse momento que é, assim, eles introduziram de uma das coisas que mais né, também me deixaram tristes que não, não existem tipo assim não tem muitas informações a respeito da, da destruição humana pelo mundo que eu nunca tenha pensado pelo menos uma vez essa é uma que eu ainda não tinha sido não tinha me questionado profundamente que é tipo assim o quanto que a gente destruiu essas conexões subterrâneas durante o nosso processo assim de criar nossas cidades tá ligado todas as cidades em vários níveis entendeu então além dos rios que eu já sabia que era uma porcaria que tinha feito eu nunca tinha parado para pensar que o nosso processo assim de enfim de fazer um bagulho um, um, Além de descampar e derrubar árvores, sabe? Que já era ruim, essa parte toda já sabia. Só que nem não pensa que além de derrubar as árvores, quando a gente arrebentava o chão, sabe? E terra planava e tudo mais. Quando a gente estava fazendo aquele processo, até na hora de fazer estradas, por exemplo, quando a gente estava fazendo tudo isso daí, a gente estava literalmente matando, sabe? Uma série de conexões, uma série de vida que era muito inteligente. Inclusive, inteligente para quê? Para preservação do meio ambiente, tá ligado? Essa comunicação acontece por essas razões, sabe? A floresta em cima, né, da terra, e a floresta subterrânea, ela se comunica, afinal, são as raízes das plantas que estão lá fora, mas é que tá, a, a planta se comunica por inteiro, sabe, elas têm inteligência, elas emitem cheiros por razões específicas, sabe, elas podem atrair, assim, predadores para se, se alimentar de insetos que estão se alimentando delas, por exemplo, né, e da mesma forma que a planta, as plantas querem sim também servir de alimento, elas não estão, tipo assim, elas não querem matar os animais que vão ser, que vão os insetos principalmente, mas tem animais também que comem plantas e tudo mais, então assim, esse não é o um problema, sabe, ela vai se preencher de novo, então esse deu um exemplo de como que, assim, ó, é uma sabedoria perfeita, tá ligado, perfeita, que né, se tu é uma pessoa bem apaixonada por Deus, pensa assim, ó, a sabedoria perfeita é de Deus, tá ligado, só que daí chega a humanidade e caga isso, de uma... cada vez que eu me ligo, enquanto quanto mais níveis a gente cagou coisas que eram assim, ó, perfeitas, Aí a gente já fica assim, nossa, <risos> tinha que ser gente, tá ligado? Sempre, sempre a gente chegando assim. No, no, em vez de a gente aprender com gente muito mais antiga do que nós, e por gente eu quero dizer o quê? Quero dizer as plantas, né? Que são muito mais velhas do que nós. E os fungos, nós somos... Os animais são os seres mais jovens desse planeta, sabe? Tudo aqui é mais velho que a gente. As árvores são mais velhas, os fungos, a terra, então, o mar, tudo isso é muito mais velho e, portanto, muito mais experiente, muito mais sábio do que nós mesmos. Só que, né, nós somos o mais jovem o mais jovem que tem por aqui, ainda assim, na né, nossa postura de que nós tudo sabemos e como as árvores não se impõem, né, de maneira física, como as árvores não se levantam e nos esmagam com seus troncos, a gente pensa que a gente pode fazer o que quiser com elas, na é verdade? Uh, então, né, teve esse lance da destruição subterrânea, daí eu já tava, tipo, eu já tinha entrado nessa história, assim, de diferentes formas de inteligência, sabe? Então essa é um bagulho assim que eu agora já posso dizer, cara, que já está completamente desconstruído assim, na minha mente, sabe? Literalmente, sabe? É um bagulho que aconteceu. Que aconteceu nos últimos meses. É um negócio que eu, eu ainda. Não que eu subestimasse, tá ligado? Só que eu ainda não compreendi, até na parte mais assim, fisiológica, sabe? Que era. Que, tipo, na ideia de um espírito da natureza, um espírito do sagrado, essa ideia. Assim, cara, isso daí é passado para nós desde sempre, sabe, através de jogos de filmes, de desenhos, se é uma agenda, sabe, uh, tipo progressista, comunista, querendo lavar a cabeça das crianças, eu acho que não, tá ligado, eu acho que várias pessoas estavam compartilhando, talvez, os seus anseios pro futuro, de que, né Cara, essa ideia, assim, é, é clichêzona, tá ligado? Tanto explorada de uma maneira bem cartunesca, sabe? Tipo aqueles filmes mais de comédia, assim, comédia misturada com outro gênero, que tem uma organização do mal, que quer tá poluindo, sabe, tudo, ou então quer destruir alguma casa, quer destruir algum, algum lugar, assim, antigo pra fazer um prédio de zentos andares, ou fazer um shopping center, tá ligado? Essa ideia daí, cara, é uma ideia meio que universal pra qualquer lugar onde tem... Uh, onde chega o famoso progresso entre várias aspas, tá ligado? E o ambiente natural é drasticamente modificado pela ação humana, tá ligado? Esse questionamento daí, sabe, é tão antigo quanto existe a civilização, no caso, né? E vocês sabem o que é mais antigo do que a civilização? é a ideia de espíritos guardiões, sabe, espíritos protetores em florestas, e a própria construção de floresta encantada, tá ligado? Eu, aí eu vou até dizer que é um pouco assim, uma, são brisas minhas, tá ligado? Brisas minhas, só que baseada no, nessa noção de que eu comecei a ter né? noção mais clara, mais científica e real de como que rola a comunicação Sabe? além da verbalização, mas uma, uma comunicação clara de necessidade de proteção, de integração de crescerem em comum acordo, tá ligado? Numa, uma planta não rouba espaço de outra planta, sabe? uma planta não cresce mais ou menos do que ela precisa, sabe? não é assim que é o desenvolvimento natural, entenderam? é disso que eu tô falando, então, mas o que eu faço de floresta e daí ressaltando que é uma brisa né? nem foi mencionado nada né, desse tipo assim na... na na série, mas é que eu pensei que daí pode ser por causa dessa comunicação, sabe que surgiu, assim, esse conceito que depois foi, tipo, se reaproveitado em todas as mídias, né, só que eu imagino que devia ter sido um conceito, assim, humano, sabe tipo assim, antes inclusive de existir a, a civilização, no caso povos de várias regiões deviam considerar certas florestas, certas matas sabe como se fossem assim encantadas daí eu penso que pode ser por causa desse tipo assim sabe quem sabe as florestas sabe elas tinham uma maneira de pensar e eu não sei se isso era capaz até mesmo de afetar o que as pessoas iam sentindo nesses lugares né e depois daí eu acredito que deve ter sido assim todos sempre que nasciam cidades né vilarejos povoados e tudo mais as pessoas que exploravam as florestas também devido dessas essas impressões. Por que, que eu digo isso? Porque é um negócio que os dentes viu representado daí no imaginário constantemente, tá ligado? Uma, a ideia de uma floresta encantada, e com isso eu digo assim, uma floresta onde acontecem coisas que não deveriam acontecer em nenhum outro lugar, tá ligado? Aí agora que eu entendo como realmente as florestas conversam, e conversam até de maneira subterrânea com as raízes e os fungos que habitam essa região, sabe? eu imagino que realmente se cada floresta se torna única, pensando por esse aspecto, sabe, cada floresta é uma rede diferente de raciocínio, uma rede diferente de pensamento, uma rede diferente, assim, de comunicação e tudo mais, então, né, e como eu falei assim, pô, qualquer pessoa que jogou jogos já foi parar em floresta, sabe, lugares que tu entra, sem assim, nem que seja uma dark forest, sabe, dark woods, green woods, sabe, o que mais tem é cenários, ambientes e floresta encantada também, sabe, Jogos que vai acontecer alguma coisa, sabe? E todos os seres mitológicos e folclóricos, o Brasil é repleto deles, tá ligado? Seja Curupira, Saci, a ideia de que eles vão ser encontrados na mata e tudo mais, né? Caipora. Tem uma grande variedade, assim, de criaturas que tu pode dar de cara se tu andar em certas florestas e tudo mais, né? Locais, assim, de, de mata fechada, digamos assim. Então, daí prosseguindo aqui no roteiro, né depois disso daí... Ah, fora de inteligência, comunicação, lá, 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 lá. né? já falei bastante sobre a inteligência das plantas, que, quão in incríveis elas são, e daí depois disso, uh, eles mencionam, daí eles voltam para o assunto da revolução psicodélica, sabe? não com esses termos, mas com essa, é, com uma, nem com essa expressão, mas dizendo que pode ser assim um mecanismo de defesa do planeta, e daí eu vou ter que ser bem específico e tentar Reiterar que isso aqui assim, não é alarmismo, tá ligado? É realmente uma reflexão sobre, tipo assim, ó, existem substâncias psicodélicas, tá ligado? Não são todas, não são todas as plantas que se tu consumir vão te levar a refletir, pro, tipo assim, para um estado de consciência alterado, sendo bem específico, sabe? E algumas outras plantas até para dizer mais do que isso, entendeu? Então seja a maconha, o DMT, né, que é o composto químico da ayahuasca, os ácidos, né, mescalina, o LSD... E os cactos, que também são psicodélicos, né? Alguns deles são. Enfim, essa grande variedade de substâncias que hoje em dia são consideradas psicodélicas. Essas se comunicam com os seres humanos, sabe? Essas te passam mensagens, essas fases tu refletir, tu pensar sobre a tua vida, sobre a tua existência, sobre a tua organização social. Muitas delas ajudam no processo, com, 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 tipo, o processo conhecido como dissolução do ego, sabe? A falta de percepção do eu sendo substituída por uma mente mais fluida e em maior harmonia com a integração social. E lembrando, cara, que isso aqui não é sobre uma ótica de uma pessoa vai se drogar sem saber o que tá fazendo, sabe? Isso aqui é uma compreensão que vem através de muito estudo e sabedoria sobre as pessoas que já usavam isso daqui durante muito tempo e o que elas buscavam e o que elas perseguiam e o que de fato tu pode obter através de uma substância psicodélica e através de uma jornada transformadora, sabe? Tu solucionar problemas, solucionar questões pessoais, enfim... Várias dessas coisas que podem acontecer através de uma experiência com uma substância psicodélica. Por que que isso existe? Essa seria a pergunta. E daí a pessoa teria que se responder, é ruim ou é bom, sabe? E, e eu, através de tudo essa informação e eu não sendo uma pessoa antagonista aos valores xamânicos tribais, ditos como pagãos também... Eu, não sendo antagonista a isso, eu consigo enxergar, assim essas plantas como as plantas de sabedoria, como as plantas de poder, como mecanismos de informação, tá ligado? É a natureza, ou Deus, se vocês preferirem, te passando informação. E algumas dos, dos, das pessoas que falaram nesse programa falaram especificamente isso que é como se nós entrássemos, mesmo que parcialmente, mesmo que por um segundo, sabe, por um lampejo de segundo a nossa mente entrasse em sintonia com a mente da natureza, sabe, com a mente das plantas, é como se cada uma das plantas pudesse te encenar, é por isso que elas foram recebendo esse nome porque assim, cara, era assim que os povos indígenas tratavam, com reverência, tratando como uma planta que tu usa pra obter esclarecimento, sabedoria, iluminação, blá, 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 blá. Isso é pra vocês entenderem, sabe? É bem diferente da ideia do cara que tá se drogando aleatoriamente e diz que vai transcender. Mas entendo que aí é que vem esse sentimento também, tá ligado? É daí que vem esse sentimento. Por que que pessoas sem toda essa construção que eu estou tentando transmitir para vocês através das palavras que eu não tive, eu não vivi, entendeu? Eu só usei ácido uma vez e tudo mais, não usei cogumelo ainda, não tive experiência com DMT, só que eu estou estudando porque eu estou vendo o que, que gente que está vivendo décadas décadas e décadas em cima desses assuntos está descobrindo, pesquisando a vida de gente e as experiências de gente que ficaram milhares de anos desenvolvendo essas culturas com essas substâncias, tá ligado? Então... Eu tô conseguindo ter essas concepções, eu tô conseguindo entender e tô conseguindo até enxergar esses padrões, tá ligado? É daí, é, é por causa desses ensinamentos que a planta tenta te passar que surge essa história do drogado transcendental, tá ligado? Porque que a, a planta quer te fazer transcender, sim. A planta quer te faz, passar mensagens, sim. Só que, né, quem são as pessoas capazes de aprender... Criar a situação em que a planta vai transmitir e assimilar aquilo que terá sido ensinado, sabe? aí são outros 500, mas essa foi a relação da humanidade com as substâncias psicodélicas durante a maior parte do tempo, entendeu? Não era para ficar drogado e não que não tivesse uma utilização recreacional também, sabe? Mas agora, dizer que em algum momento da história existia uma cultura que, em primeiro lugar, discriminava todas as drogas 100%, é, não é verdade, nunca existiu, essa cultura também, sabe, isso daí começou a existir através do proibicionismo, embora o proibicionismo nunca tenha sido todas as drogas 100% também, mas, né, é uma lógica bem mais moderna essa lógica do proibicionismo, sabe, até dentro das religiões que se negam a admitir isso, até dentro das religiões que se negam a admitir isso, sabe, mas, enfim, eles mencionam também alguns conceitos que eu anotei aqui que eu achei interessantes, primeiro teve uma hora que eles falam sobre os devas, né, que é devas, que, de, tipo, eu conheço como, eu, eu sei que tem os devas sagrados, no, no hinduísmo e também tem isso, também tem no budismo, sabe? Devas serem espíritos, né? Eu não sei se seria algum espírito mais iluminado, alguma ou talvez seja mais comparável a um orixá, a um santo, eu não sei como é que seria, mas eu sei que seriam entidades positivas, tá que existem tanto no hinduísmo quanto no budismo. né E também, só que nesse programa eles não relacionaram com uma das religiões. Pelo que eu vi, a mulher que estava introduzindo esse termo para o pro programa, ela estava dizendo que tem esse, esse, essa ideia de que existem devas que respondem especificamente para cada... Para cada família de plantas, entendeu? Cada família de plantas que existe no mundo tem um espírito que responderia por ele, né? E dentro do hinduísmo, até onde eu sei, o Deva que responde pela maconha, por exemplo, é o Shiva, né? Que é um dos deuses mais importantes do panteão hindu. Depois eles mencionam também sobre os adaptogênios. E pelo que eu entendi, esses adaptogênios são... É uma coisa que hoje em dia é uma fácil associar com fitoterapia, sabe? Que é, basicamente são plantas e raízes e sementes que têm valor... Assim, para o organismo do ser humano para ajudar a aliviar estresse e regular uh, tensão emocional, eu dei uma pesquisada vi que é o tipo de coisa que começou a ser na... foi cunhada essa, expre... essa expre... expressão adaptogeno, né? Que em inglês é adaptogen ou adaptogeno, sei lá, mas é, é bem parecido, tá ligado? Lá na década de 40 do século passado e tudo mais. E dizem que conduziram estudos sobre isso na União Soviética, Coreia, China, mas parece que hoje em dia esse termo não é utilizado, pelo menos não, no, na, na, sabe assim, na farmacologia mainstream e tudo mais, né? Mas aqui nesse programa eles estavam introduzindo essa expressão, pelo exemplo, mas é uma expressão que foi utilizada, tá ligado? E honestamente, eu não sei se isso é, carece é de discussão, tá ligado? Tipo assim, eu não sei se é um bagulho assim que, uh, tipo assim... O, o termo, tudo bem, é necessário criar um termo chamado adaptogênio, eu não sei, porque, tipo, se a lógica é que são plantas, né, raízes e tudo mais, que tem valor, assim, não só nutricional, mas de equilíbrio, de regular coisas do nosso organismo, eu diria que, tipo assim, isso tem abundância no mundo, tá ligado? Talvez até mais do que as pessoas estão imaginando Tipo estou acostumados a pensar, mas enfim, eu não sei muito bem o, o que, que seria a polêmica e tudo mais sobre essa expressão, né? Mas ok. Uh, daí eles até mencionam assim sobre até, eles expandem brevemente assim para falando que a sabedoria e o poder de cura das plantas vai além pro pro uh, além do da parte dos psicodélicos, né? Cadê qualquer pessoa, né? Que tem tipo assim a mente aberta a ponto de reconhecer a grandeza dos psicodélicos também tem a mente aberta a ponto de reconhecer a grandeza de todo o resto, né? Toda a questão, assim, de como que as frutas, por exemplo, são extremamente saudáveis, verduras, legumes, enfim, essas questões, né? O, o amor e o respeito da natureza caminha por todas as partes também, né? Qualquer pessoa que Uh, é atenta à informação, à sabedoria passada pelos outros, né? Não só pelos médicos modernos, mas também as pessoas que viveram a vida inteira, sabe? Se a humanidade viveu até aqui utilizando as plantas para se curar, utilizando as plantas para fazer fibra, utilizando as plantas para fazer casas, utilizando as plantas para fazer alimento e tudo mais, né? então é evidente que, de modo geral, sabe, as plantas e uh, o reino vegetal como um todo nos Prover, prover tudo aquilo que a gente precisa, basicamente, sabe? Ou pelo menos a grande maioria das coisas que nós precisamos prover aqui nesse mundo. Talvez tudo mesmo, né? Ahn... Uh... Eles mencionam brevemente sobre a capacidade de sobrevivência das plantas, sabe? Inclusive assim falaram de plantas que vivem em cenários extremos, né? Por exemplo, com muito calor, muito seco, e também plantas que vivem em um lugar muito gelado, por exemplo. Plantas que a gente considera pragas e pestes, que são aquelas que a gente tenta destruir, tenta acabar e elas se erguem, né? Plantas que teoricamente são extintas e depois elas ressurgem, sabe? Indicando que Uh, uma das razões também pelo qual a gente nunca conseguiu destruir a natureza por inteira é que a natureza é forte e ela é esperta e ela dá um jeito sabe, de sobreviver mesmo que de vez em quando a humanidade pareça que está se esforçando até tá, de forma consciente para destruí-la e talvez algumas pessoas do mundo entendeu, não eu e tu, mas umas poucas pessoas do mundo estejam praticamente se, se empenhando para destruir sabe, mas felizmente dá pra entender que a natureza uh, de uma maneira ou de outra ela sabe se defender né? eles mencionam a tal de doutrina das assinaturas, que eu descobri que é a tal de, que tem a expressão em inglês, Doctrine of signatures aí até vou ver se, tipo, eu dei uma breve pesquisada, mas parece que tem mais assim pra lei e tudo mais, tipo, até pra fundamentar, mas é um negócio que eles falaram que tinha a ver um raciocínio que existia na época da Grécia Antiga, né, então antes de Cristo e tudo mais que era de começar a interpretar como que o formato das coisas poderia atribuir a função deles, a correlação deles com outras coisas, entendeu? Aí eles deram alguns exemplos de frutas e verduras e coisas do tipo, assim, vegetais, que de acordo com, o, com a forma que eles são e a forma que tu corta eles, tipo, não necessariamente a forma que tu corta eles, mas a, a forma que eles são, e de, de vez em quando, quando tu abre ele, ele adquire um novo formato, digamos assim, sabe? Os formatos que essas coisas, assim, adquirem, servem para uh, é uma maneira de tu enxergar na assinatura deles e qual parte do organismo eles vão responder, sabe? Aí eles deram exemplo, assim, de, se não me engano, é, uh, núcleo de amêndoa, sabe? Noz de amêndoa, eu não sei, né? Mas a parte de dentro de uma noz, sabe? Que o de amendoim, que parece o cérebro humano e tem um valor nutricional, né? para o cérebro, faz bem para o cérebro, digamos assim, né? Essa parte que eu me perdi um pouco na explicação porque, que eu falei, realmente é mais... Eles mencionaram muito brevemente, eu fui ver assim, que história é essa de doutrina das assinaturas, dei uma olhada por cima, e só quis mencionar aqui também, né? mas é um tema até que eu vou deixar guardado para onde eu retomar, para ver se tem mais, tipo assim, um, exemplos bem palpáveis, exemplos bem sólidos que me ajudem a compreender que essa doutrina das assinaturas tem mais fundamento do que na primeiro momento uh, uh, pode parecer, né? Aí eles mencionam daí também sobre as diferenças entre microdosagem e macrodosagem, que basicamente falaram que algumas substâncias né, podem ser administradas de maneira micro, como, por exemplo, assim, uh, o cogumelo psilocibino e até os ácidos, né que tu pode administrar pequenas doses de vez em quando, mais de uma vez no mesmo dia, mas é tipo assim, é pequena dose mesmo, sabe? É realmente uma quantia muito pequena, né no caso... O... Menos do que seria o suficiente para ter uma jornada psicodélica, entre aspas, né? Que essa daí seria a macrodosagem que eles estão até sugerem que, né? As pessoas devem fazer macro de substâncias psicodélicas com algum propósito, com alguma intenção, com uma razão de cura, com uma razão de esclarecimento, de sabedoria, de proveito maior, tá ligado? E mais uma vez eu vou destacar que eu não estou, nesse no presente momento, eu não condeno, sabe, de maneira assim, moralista o consumo de substâncias psicodélicas pra se divertir, para se entreter. Mas ainda assim eu entendo que elas nunca, não foram descobertas dessa forma, tá ligado? Eu já, já tenho acesso a informações suficientes para entender que o propósito real dessas substâncias é sim da conexão do divino e tudo mais, né? É assim para se comunicar com Deus, é assim pra fazer jornada espiritual, é assim para visitar suas próprias memórias, é assim para retrabalhar traumas, é assim para enfim, reconfigurar questões da tua mente, da tua alma e do teu coração, sabe? Eu consigo ter... Já, já sou convencido disso, só que ainda assim, no presente momento, sabe, sendo membro da sociedade e tudo mais, eu não estou aqui querendo, assim, né, perseguir, falar, assim, ah, esses drogados, essas pessoas, sabe, não é esse discurso, assim, não, que eu tô, que eu quero dar força nesse momento, sabe, eu realmente quero compartilhar que eu entendo que essas substâncias foram introduzidas na nossa espécie com outras razões, né, só que também não vou, eu acho que em vez de eu, vexaminar as pessoas que utilizam em outros contextos e por outras razões, é melhor simplesmente comentar sobre como que elas foram utilizadas originalmente e quem sabe assim no futuro as coisas podem, sabe, ir para um lado melhor do que tá no dia de hoje, eu diria assim. Ah, não, 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 não. Aí eles mencionam, daí eles né, trazem de volta um tema que foi reabordado em outros programas desse, dessa série, dessa temporada, que é como a... a a nossa tecnologia pode estar afetando a conexão com a natureza, né? Aí, eles reintroduzem daí o nome de um cara chamado Rudolf Steiner, que desde 1891, né, que foi basicamente quando começou a surgir as ondas de rádio, cara. Já tinha um ser humano lá naquela época, né? Quando eu digo um ser humano, é dar exemplos que deve ter tido mais, né? Mas esse é um cara que eles deram como exemplo, o um cara que escreveu que como que ele já achava que a tecnologia, as ondas de rádio podia afetar a nossa onda sabe, a nossa parte vibracional e esse cara assim, ele acreditava assim nos espíritos, acreditava assim, no espiritual e tudo mais, sabe, ele não era um ateu, um cético, digamos assim só que né, até pra outra esfera entendeu? Esse, esse cara também era um cientista né? era um cientista que tinha crenças assim em outras coisas e tudo mais isso né? que não é um bagulho assim incomum na realidade, ainda mais em 1891, eu diria que era bem comum existir esse tipo de figura né e daí, mas o ponto, né, é como que desde aquele momento quando a gente começou a criar máquinas, né, ou pelo menos voltamos a criar máquinas que emitiam vibrações e tudo mais, já a gente se questionando o quanto que aquilo ali ia afetar, ia alterar nossa vibração com relação ao mundo, tá ligado? Todos os nossos organismos, eles têm uma. Aura energética na volta dele, sabe? Isso daí também é científico, sabe? Mesmo que tu não enxergue, né? Nós emitimos frequências. O teu cérebro emite, on emite ondas, né? De vibração diferente. Aquelas alfa, gama, beta e tudo mais, né? Vários tipos de frequência, vários tipos de vibrações. Né? então o teu corpo acaba se recobrindo com uma energia isso varia de uma pessoa para pessoa só que o que mais que emite onda, emite frequência praticamente todos os aparelhos eletrônicos né? eles emitem aquele EMF né? em inglês é Electronic Mag Magnetic Field né? uh, Campos Eletromagnéticos basicamente, Campos Eletromagnéticos porque o telefone celular também tem emite energia e o teu computador e teus, os teus modem né? e sei lá também assim vão ver o micro-ondas, tá ligado? Mas todos os teus aparelhos eletrônicos né? que emitem, tipo, que funcionam a base de energia, de luz, de bateria, de alguma coisa desse tipo, eles vão emitir ondas eletromagnéticas, e é que tá. Essas ondas eletromagnéticas são artificiais, entendeu? Elas não respeitam a ordem natural. Elas não fluem da ordem natural e elas têm esse campo artificial, né? Então, a pergunta é o quanto e como que esses campos artificiais que nos rodeiam, inclusive a mim, né? Que estou falando com vocês através de um telefone celular, o quanto que isso nos afeta? O quanto que isso pode alterar a forma que a gente sente, a, a forma que a gente se percebe, a forma que a gente se expressa para os outros e se isso é bom ou ruim, tá ligado? Então, é um debate realmente assim, difícil de chegar até uma resposta final, tanto é que não, não tem Estamos tendo ainda essa resposta, só que também, né? Eu acho que é importante a gente tentar, pelo menos as pessoas que têm a mente mais aberta, sabe? E que nem eu falei, cara, isso daí dá pra levar até pro lado científico, tá ligado? É reconhecer assim que, pô, se teu cérebro emite uma onda e um aparelho eletrônico emite uma onda. Qual onda tá ganhando, digamos assim, sabe? Qual onda é mais forte, qual onda é mais importante e se tu ficar rodeado de aparelhos assim, artificiais durante muito tempo será que é tu que tem o poder de alterar esses aparelhos artificiais ou quem sabe, no final dos contos, são os aparelhos artificiais que acabam controlando a tua vibração energética, tá ligado? Então, são esses questionamentos que, né mais uma vez, o que que eles significam na prática como que a gente pode lidar com eles, eu também concordo que é um bagulho muito difícil, né? Enfim, eles até falaram de um termo, de uma expressão, só que eu acho que você aqui era o nome do livro desse Rudolf Steiner, né? Ciência Espiritual, eu achei interessante, porque recentemente eu tinha falado isso pra você, sabe? Eu acho, não tenho certeza, mas se não eu falei, eu vou repetir agora, que eu realmente gostar, eu gosto de imaginar que no futuro essas coisas podem ser reais, tá ligado? A gente pode ter uma, um grande número de geração de pessoas que são cientistas e pessoas espiritualizadas. Em primeiro lugar, porque eu sei que elas já existem, tá ligado? É raro, é bem difícil, mas eu, é, geralmente quando eu encontro esse tipo de pessoa, eu costumo ouvir ali muita coisa que eu compreendo, sabe? Porque são pessoas são cientistas, são pessoas científicas, eles têm a metodologia científica e eles têm a sabedoria também. Só que, né, não muda o fato de que ainda assim eles têm uma crença espiritual e eles utilizam os conhecimentos científicos deles para compreender melhor o que é o espírito e como que nós podemos relacionar com eles, tá ligado? Então, né, eu realmente acho que isso daí talvez tipo na minha opinião na minha versão na né, cosmológica das coisas eu vejo isso como futuro tá ligado eu vejo como uma comunidade científica que nem eu nego o espírito vai ser ainda mais uh capaz de ajudar a humanidade a avançar, porque se o espírito existe ele deve ser compreendido ele deve ser estudado, ele deve ser interpretado ele deve ser trabalhado, e a gente está vendo no status quo que diz que o espírito não existe ou se ele existe ele é irrelevante então né, num ponto de vista pragmático das coisas, uma das duas lógicas é menos eficiente na hora de ajudar a nós Tá ligado? Ou a lógica, negar o espírito ajuda a gente mais do que atrapalha, ou vice-versa. E na minha opinião, tá ligado? eu acho que entender espírito, estudar espírito e aprender como que nós podemos criar tecnologias que agridem menos o nosso lado energético e espiritual também, que mais uma vez energia e espírito são coisas diferentes, energia tu não precisa acreditar em espírito para aceitar que existem ondas eletromagnéticas que podem estar afetando a tua forma de sentir e tudo mais. Né? isso dentro não precisa ser espiritualizado para isso, só que né, Para mim são todas, essas coisas são todas assim, etapas tá ligado, etapas, primeiro era o um mundo que as pessoas sequer reconhecem que existem coisas que podem alterar o teu estado de espírito, ou até que, sabe, te provocar uma doença, tá ligado esse tipo de coisa, gente, é difícil ainda saber, sabe, a gente ainda não tem estudos que nos mostrem na prática o quanto que utilizar esses aparelhos com tanta abundância durante tanto tempo pode estar nos prejudicando né? e também, quem sabe, a gente pode descobrir no futuro meios de criar uma tecnologia menos agressiva contra nós mesmos, tá ligado? criar uma tecnologia que menos nos prejudique supondo que as nossas tecnologias atuais façam isso conosco, porque tem essa possibilidade, tem gente que já fala sobre isso há muito, muito tempo né? Uh, daí, enfim, eu já falei sobre Uh, o, o negócio de, do EMF, né? já expliquei, só que agora que eu cheguei aqui na minha anotação... Uh, ah tá, eles mencionam daí um negócio que eu também tinha trazido antes, sabe? Que o nome da expressão até é biofóton, tá ligado? Que são os campos ao redor do corpo humano, né? Que todos nós temos esse campo de energia ao nosso redor, sabe? Realmente, assim... Se tu vê essas fotos, dá pra entender todas aquelas ideias até que a gente vê na ficção e metafórica também, sabe? E daí eles mencionam até como bebidas, né? Bebidas como, assim, chás e florais alteram, podem alterar essa onda energética também, sabe? Isso também foi reproduzido de forma laboratorial. Tipo, eu sei que tem muitas pessoas que têm, que têm como eu posso dizer assim... Como é que é mesmo? Ceticismo contra essas duas coisas, tá ligado? Contra chás e florais, e tem muitas pessoas que atribuem também que isso daí tem muito efeito placebo, por exemplo, tá ligado? Só que, né, eu já posso dizer, cara, que eu tenho informação suficiente para dizer que sequer tipo, placebo, entre aspas, sequer existe, tá ligado? Sabe por que eu digo que placebo sequer existe? Por causa da figura, você sempre tem que citar o Wim Hof como exemplo dessas coisas, tá ligado? Mas, né, já tem seres humanos como esse cara daí que eu acabei de falar o nome dele, que eu acabei de falar o nome dele, o Wim Hof que ele pega e ele conseguiu... Né, conseguiram provar através dele que existem seres humanos que conseguem, assim, ter um sistema imunológico muito mais forte, que consegue expulsar doenças do seu corpo conscientemente, de, por vontade própria, tá ligado? Por vontade própria. Então, assim... E a ideia é que várias pessoas, ao longo do tempo, utilizavam os chás e não que assim, tomar qualquer chá vai curar qualquer coisa, sabe? Embora, em essência, sim, porque nenhum chá precisaria tomar para se curar, né? Só que, então, quando tu começa a entender essas etapas, tu consegue entender que né, o sistema autoimune, talvez não seja autoimune, talvez tu se cure através de coisas mais complexas, que não é, não é simplesmente for é força de vontade. Em essência, no último ponto final da jornada, é força de vontade, só que não é só tu querer estar curado, é, é se compreender biologicamente de uma forma que poucas pessoas conseguem, ou melhor dizendo, talvez nem tão poucas assim, né, mas poucas tentam, e tudo sequer tentam, melhor dizendo. Né? Enfim, então, tudo isso que eu quero dizer é que olha só, se tu é uma daquelas pessoas que é céticas contra chá, entendeu? Eu, eu não sou, tá ligado? Simples assim. Eu entendo que os remédios, os comprimidos, são feitos à base de chá, eu entendo que a humanidade viveu a vida inteira, tipo assim, antes dos comprimidos existirem, tá ligado? A gente não só existiu, a gente existiu e prosperou. E olha, isso não é um raciocínio anti-científico, e que, tipo assim, ah, mas assim, eu realmente não, não sou convencido, por exemplo, a questão assim de. sabe? que um chá que é feito para combater uma dor, alguma coisa do tipo assim, ele é inferior para tratar essas dores ou essas enfermidades do que um comprimido de farmácia que tá querendo curar a mesma coisa, sabe? Eu ainda não tô convencido, tá ligado? E eu não sei se isso me torna conspiracionista, não sei se isso me, troga, me torna negacionista da ciência, negacionista da, da indústria farmacêutica, eu não sei, tá ligado? Mas agora, dentro de mim eu ainda penso que várias vezes um chá funciona melhor e várias vezes eu tomo chá, tá ligado? Então, e eu sei que eu não tô fazendo nada que a humanidade já não tenha feito antes de mim, por exemplo, né, só que eu quero dizer que lá fora, cara, tem gente que tem que fazer testes com chás dentro de um laboratório com um, né, com essa máquina aí de biofóton pra mostrar como que a energia da pessoa pode ser alterada depois de ter consumido um chá ou um floral, tá ligado? Então eles tem que estar tá fazendo esse processo reverso pra conseguir provar pras pessoas, então olha, chá funciona, tá ligado? Então pra mim... Sabe, é um pouco maluco, porque eu nunca cheguei a achar que chá não funcionasse, tá ligado? Sei lá, pela vida que eu tive, eu tomei chá desde que eu era criança, entendeu? E, enfim, né, então, né, conforme eu fui crescendo e ouvindo mais, assim, sabedoria, sabe? E quando, por exemplo, quando digo sabedoria, cara, por exemplo, se tu vai num terreiro, o terreiro fala sobre chá, sabe? E os caboclos falam sobre chá, né? E as entidades, no caso da Umbanda, falam sobre chá, né? E se tu encontrar pessoas, né? geralmente mulheres, mas homens conhecedores do chá também existem, né? mas mulheres né? principalmente mulheres tipo, que eram mais velhas do que eu, né? conheciam o chá e entendiam de chá né? então sei lá, pra mim nunca chegou o ponto de eu achar que, tipo assim, que precisava, sei não não. Se a pessoa te, te, se a pessoa tem um chá e ela tem um comprimido, eu vou achar, não, não, comprimido é melhor, comprimido funciona mais rápido. Tipo, essa parte do mais rápido até pode ser por questões metabólicas, tá ligado? Mas melhor, que vai fazer uma cura melhor, ou vai combater melhor aquilo que eu tô sentindo, sabe? Eu não estou convencido de que seja melhor, não, sabe? Inclusive, considerando os possíveis malefeitos, talvez seja pior, né? Talvez seja pior. Aí é que a parte daí que pode ser... Né? conspiracionista depende do ponto de vista da pessoa e também eu não sei dentro de mim se tipo assim ó, essas tentativas de criar essas tecnologias assim, por exemplo, transformar, um, transformar uma planta num comprimido se essa intenção foi boa e no final acabou criando um malefício, ou se desde o começo a intenção já era ruim e simplesmente queria fazer as pessoas ficarem alienadas de consumir chá, né? Aí eu tô me expondo bastante compartilhando essas duas possibilidades que dentro de mim eu não sei qual das duas é verdade, tá ligado? Eu não sei se foi um erro inocente ou foi um erro proposital, digamos assim, né? Mas no presente momento eu não sou um negacionista de chá, gente. Eu realmente acho que, uh, tô tendo conhecimento, sabendo preparo, entendendo de dosagem, eu acredito que, né, tem muitas substâncias que tu pode consumir na versão natural, a versão in natura, em vez da versão, né, farmacêutica, digamos assim, né? Aí prosseguindo, eles falam sobre a nossa desconexão com a natureza, né? Sobre a nossa falta de espiritualidade e sobre como figuras, assim, que eles até mesmo tipo, definem como bruxas, xamãs e curandeiros estiveram, assim, em declínio e talvez até desaparecendo. Eu vou fazer alguns, alguns esclarecimentos e uma opinião mais pessoal, inclusive, né? Que nós estamos em de desconexão com a natureza, eu concordo, sabe? Estamos em de desconexão com a natureza, daí né? eu tô falando da grande maioria da população do mundo. É óbvio que a gente ainda tem pessoas que são caçadores, coletores e vivem no meio da natureza, sabe? E é óbvio que tem pessoas mais e menos legadas com a natureza. Eu, particularmente, também, eu não sou uma pessoa, assim, uh, vivendo no meio do mato, tá ligado? Gostaria, inclusive, sempre tenho a vontade de ser mais próximo da natureza do que eu sou, mas, né... Um certo contato eu sei que eu tenho mais do que várias outras pessoas que vivem num ambiente mais urbano do que eu, sabe? Eu nunca deixei de ter contato com terra, com verde, com, o, por exemplo, até animais né, mesmo, que a maioria é doméstico e tudo mais, mas o som de pássaros, por exemplo, né, é uma capital bem arborizada aqui, né? Porto Alegre, olha, só falando em, falando em natureza, acabou de passar uma natureza correndo no meu telhado, né? Então tenho uma capital bem arborizada aqui em Porto Alegre, ainda mais para quem mora em zonas, assim, periféricas, né? O verde e a terra é comum, né? Não é um negócio que eu enxergo com pouca frequência. Mas, né, então, eu sei que a, eu, tô, eu sou um ponto e tem gente muito mais ligada à natureza do que eu e tem pessoas que menos enxergam a natureza ainda, que menos enxergam o sol, que menos enxergam a terra, que menos enxergam o verde, que menos enxergam a água, tá ligado? Então, assim, realmente acredito que grande parte da humanidade está, está bem desconectada com a natureza, sim, senhor, né? Daí as outras coisas que eles elaboram né, é sobre a nossa falta de espiritualidade e daí entendo que essa afirmação que eles estão falando, eu entendi que eles não querem dizer que o mundo é pouco religioso né e eu não sei se eles mencionam sobre a religião do ponto de vista que eu vou falar aqui mas eu acho que sim, acho que eles chegam a falar que a religiosidade no mundo moderno ela é muito mais por uma questão assim, fundamentalista, tá ligado? se se diz membro de uma religião por causa dos fundamentos dela, e isso não necessariamente tem a ver com espiritualidade, eu até vou deixar implícito, que na, implícito não, né? explícito, que na minha opinião as religiões mais predominantes são menos espiritualizadas no sentido de que uh, os, os, como assim, os cultos estão mais estabelecidos em lógicas em assim, políticas, tá ligado, e não como tratar realmente o teu espírito, sabe, essa é a visão que eu tenho, tá ligado, essa é a visão das, que eu tenho das grandes religiões institucionalizadas e propagadas por aí, eu acredito, sim, por exemplo, assim, o Brasil é cheio de pessoas religiosas, mas eu não acredito que o Brasil é cheio de pessoas espiritualizadas, sabe, com práticas espirituais, que pensam nas práticas, tipo, no lado espiritual, e que, até porque também essa, essa espiritualidade, pra mim, o único jeito de ser espiritualizado também envolve reconhecer várias coisas que a religiosidade religio, religiosidade padrão deixa de aceitar, tá ligado? Né? E daí não sou eu querendo ser o dono da verdade, dono da razão, mas é por ser um, um consenso que eu vejo em abundância pela comunidade dita como espiritualizada, tá ligado? A maioria das pessoas que se dispõem a estudar o espírito Acabam chegando à conclusão dessa. Uh, né, pode chamar de interdimensionalidade, tá ligado? E é mais do que uma conclusão, né? muitas pessoas experimentam, muitas pessoas vivem esse lado, sabe? muitas pessoas se comunicam com o espiritual, digamos exemplo, de o um mundo dos espíritos, por assim dizer. Né? Então eu realmente vejo que nós vivemos num mundo que. Apesar de ser um mundo que não carece de religiosidade, não carece de pessoas que se identificam como pessoas religiosas, ainda assim é um mundo muito pouco espiritualizado, com, muito, com pouquíssimas pessoas que acreditam, menos ainda que, tipo, que acreditam no espiritual, menos ainda que uh, entendem né, o espiritual, e menos ainda talvez que consigam viver por essa lógica, tá ligado? Porque o espiritual nem é necessariamente é algo que tu enxergue, é algo que simplesmente tu vai tendo noção, vai tomando ciência né? e depois que toma essa ciência você tem que fazer algo a respeito né? e que essa daí é a etapa mais difícil ainda de chegar no, no presente momento, né? então é isso aí né? e eles falam que esses, né, essas expressões que eles falam que são as pessoas que mantinham certas tradições, entendeu? certas tradições das plantas, certas tradições da espiritualidade né? como bruxas, xamãs né? os witch doctors também, né? os, o bruxo como é que traduz o é Witch Doctor? eu não sei como é que eles chamam, né, mas bruxo, chamar o curandeiro, todo esse pessoal daí que seriam responsáveis por manter essas tradições, só que eu, eu confesso que, tipo assim, é, é provável que essas coisas uh, nunca desapareçam, tá ligado? e aí pode ser meio assim, utopia minha, eu não sei, cara mas assim, olhando pro futuro, eu já fui mais assim, como posso dizer assim, eu já fui eu já tive uma visão mais uh, como Talvez até, não sei se o termo certo é sombrio ou pessimista, talvez, sabe? Sobre o, o que, que. Como que a humanidade. Como seria o futuro da humanidade com relação ao espiritual. E como seria o futuro da realidade com relação às práticas xamânicas. Mas olha só, como eu acredito no espírito, como eu acredito no culto ancestral, no presente momento eu não posso descartar que, mesmo que a gente continue avançando tecnologicamente, talvez o xamanismo não desapareça, tá ligado? Justamente porque talvez os ancestrais se mostrem mais presentes do que a gente é capaz de uh, dizer, tá ligado? Talvez porque certas noções que a gente sempre temeu que desapareceriam, não só elas não desapareceram, como elas ainda existem, como elas ainda estão sendo compartilhadas, como elas ainda, como elas ainda são reverberadas, e talvez, mesmo que hoje em dia elas apareçam em declínio, mesmo que hoje em dia elas apareçam em demodê, né? É de se imaginar que, peraí, não é, é para olhar pela lógica que hoje em dia esses movimentos parecem enfraquecidos, é olhar pela lógica que esses movimentos foram perseguidos, foram vexaminados, foram, tentaram destruir, aí sendo bem específico, tentaram destruir as bruxas, tentaram destruir os xamãs, tentaram destruir os curandeiros, as pessoas com crenças espirituais além da religiosidade e espiritualidade já estabelecida, as pessoas com o conhecimento das plantas, tá ligado? É por isso que eu, teve uma vez que eu já mencionei sobre isso, que, sobre toda essa história de Inquisição, que eu, eu nunca fiz um programa sobre Inquisição, e talvez algum dia eu faça, sabe? e quando eu digo talvez, é provavelmente certo que sim, né? mas é um orgulho que eu vou destacar de novo, eu acredito sim que existiam, que existiam bruxas e que ainda existem só que bruxa não é uma mulher que vai voar numa vassoura e lançar uma bola de fogo tá ligado, fazer uma princesa virar um príncipe, virar um sapo não é isso, sabe, mas a bruxa é uma pessoa que tinha uma crença espiritual, sabe, diferente podia ser xamânica, né, podia ser pagã e tinha o um, um conhecimento das ervas e utilizava e tratava e fazia e fazia essas coisas que pra mim isso é a bruxaria, tá ligado? Isso é ser bruxo, e isso daí existe em vários lugares do mundo com outras formas é a mesma coisa que o um xamã entra na mesma linha, é outra forma de lidar com essa mesma história, mas ainda assim entende como que a natureza é um ser ativo entende como que existem espíritos que respondem pros elementos da natureza e trabalha com bebidas, trabalha com chás, trabalha com o espiritual trabalha com coisas assim, tá ligado? Que... Né? Então, o ponto é que tudo, todos esses povos foram perseguidos, tá ligado? Os xamãs, os bruxos, as bruxas, as curandeiras, todo esse pessoal foi perseguido. Toda a sabedoria indígena tentou ser apagada, tentou ser tirada de nós. Só que é que tá, não foi tirada de nós. Não foi, não desapareceu. Então, no, eu já tenho uma visão que penso que hoje em dia, caralho, talvez esse seja o um sinal de que não vai desaparecer nunca. Talvez seja o um sinal de que, por mais que ainda pareça nesse momento que tá se caminhando para uma extinção... Pô, assim, não foi extinto... Com um esforço dedicado a extinguir esse, essa sabedoria... Praticamente há 1.500 anos, sabe? Estão tentando apagar isso... E hoje em dia... Eu tô aqui na internet compartilhando esse tipo de coisa com vocês... Que, sabe... É um sinal bem claro de que tem que olhar pro outro lado, sabe? Não é o lado de que, assim... Está quase morto... Tem que olhar que o lado que, tipo assim... É uma sobrevivência, é uma sabedoria que sobreviveu e que provavelmente não vai ser arrancada de nós nunca, tá ligado? Porque não tem como tu impedir o espírito de se manifestar. Não tem como tu impedir o espírito de falar com o outro, tá ligado? Isso daí é um delírio que, tipo, que apenas as pessoas materialistas podem acreditar que vão conseguir, tá ligado? Mas na prática sabe que quem acredita nessas coisas sabe que é impossível tu conter, né? Essa comunicação. Mas enfim... Uh, daí eles mencionam né, sobre como a ciência moderna apenas confirma a sabedoria ancestral. E é isso que eu já falei em vários, vários programas sem contexto, tá ligado? Que eu não vejo como que a, a ciência e a espiritualidade são antagônicas, sendo que quanto mais tempo passa, mais a ciência apenas vai descobrindo o quanto que práticas antigas, milenares, ancestrais são de toda importância, tá ligado? Desde a questão da própria meditação, que são práticas milenares, sabe? Desenvolvidas muito antes do raciocínio científico moderno. né? A questão dos mantras, né, que foram elaborados com razões específicas, por causa da vibração, por causa do som que seria produzido, né? todas essas coisas a humanidade né, foi aprendendo a se relacionar sendo guiada ou por uma sabedoria intuitiva que eu já expliquei que né, intuição para mim quer dizer né, uma sabedoria mais profunda do que a gente é capaz de compreender né? então cara, todas essas coisas assim conforme a ciência adquire melhores maneiras de testar essas coisas, a única coisa que a gente vai descobrindo é que esse pessoal era fora da curva, sabe? Desbalanceado, sabia de um monte de coisa que, hoje em dia, que a gente tem certas tecnologias, a gente consegue validar e dizer, nossa, é isso aí, tava certo, né? Tava certo há, mu há muito tempo, muito, muito, muito antes, tá ligado? Muito antes. O pessoal, o pessoal cientista gosta de pagar pau pro Einstein, dizendo que os cálculos dele... Da década de 60, década de 50 são válidos até hoje. Cara, pensa as práticas que a gente tava. que tem gente que sempre achou que era a troco de nada que a humanidade tá fazendo há dois mil, três mil anos, né? próprio culto aos psicodélicos, por exemplo, entendeu? próprio culto aos psicodélicos. Um monte de gente ainda acha que psicodelia, usar substâncias psicodélicas, é, é estupidez, é burrice é pra se divertir, tá ligado? E quando eu digo isso, nem são as pessoas que usam isso para se divertir. Quer dizer, as pessoas que nem para se divertir usam, tá ligado? As pessoas que nunca utilizaram substância psicodélica alguma e na cabeça deles, eles pensam isso daí, é estúpidos, deram né? uma coisa que a humanidade, quando ela era burra, quando a humanidade não entendia nada, eles se drogavam sem conhecimento, sem, sem um propósito. Aí, conforme tu estuda e tu vê que é completamente o oposto disso, e depois, hoje em dia, a ciência começa a entender até o lado científico, até o lado assim, de do valor, de o que, que essas substâncias pode ajudar na prática da pessoa. Né, e como isso pode transformar a mente dela e até o organismo dela, né? Enfim, conforme a gente vai tendo esses estudos, a gente descobre, bom, essa esse pessoal sabia disso, cara, muito antes, tá ligado? Sabia e empregava isso de umas formas incríveis, né? Forma que, tocar toda a questão vibracional, energética, as músicas, né? a invenção, né, ou descoberta, tá ligado, dos instrumentos musicais, cara, assim, ó, pra mim... É uma coisa... Uma coisa nunca vai anular a outra, tá ligado? Quanto mais tu entende... O quanto que as práticas espirituais... Uh, tipo... Quando pouco a pouco, tá ligado? A ciência sempre demora muito pra conseguir... Explicar minimamente... O, tipo assim, não é nem explicar no caso, assim é compreender o propósito, tá ligado? Só que o bom aqui é que os cientistas verdadeiros, os verdadeiros cientistas, eles não são aqueles que ficam falando assim, ah não, isso daí é bobagem, que estúpido. São os que fazem o contrário, são os que tipo assim, bom, eu não entendo o que tá rolando aqui e eu vou pesquisar até eu entender, né? E foi isso que aconteceu nesse lance dos psicodélicos, tá ligado? Foi um monte de cientista que não não acreditava nessa história de que, bom, eu, eu duvido que essas substâncias psicodélicas são simplesmente altamente viciantes e nenhum benefício terapêutico. Então, o que, que eles faziam? Eles iam até as tradições originárias, os povos originários, tá ligado? Ele via até os povos indígenas, conversavam, aprendiam, se comunicavam, testemunhavam, depois traziam a substância, documentava, testava, enfim dando muito tempo eles foram entendendo, porra, isso aqui era utilizado com essa reverência, com essa sabedoria, com essa importância, com esse propósito, com esse fundamento porque se tu perguntar pra quem utilizava as pessoas te falam, tá ligado te falam, é, essa é a visão da pessoa de fora, a pessoa de fora que ela começa a atribuir, que era o que acontecia sempre, tá ligado, toda essa história daí o, o, o exemplo assim, cara quase todo relato da época do colonialismo que os caras estavam descrevendo o que estava acontecendo lá, eles falavam que eram os vici os, os bárbaros estavam se drogando, sabe? Não, nem, nem chamava de drogando, mas falava que eles estavam consumindo. Sabe? Não entendia o fundamento, não entendiam o porquê e nem se interessavam em compreender a realidade. Só que o tempo passou, tá ligado? E pessoas que por por acaso do destino, por meio do destino, compartilham assim, são são, são são descendentes, tá ligado? Dos mesmos povos colonizadores, eles foram, né, aos Descendentes dos povos originários que não foram extintos, porque muitos foram, mas eles foram ter os descendentes com uma outra postura de pesquisa, de estudo, não de dominação, não de colonialismo. E dessa vez eles perguntaram, tá ligado? Dessa vez se perguntaram da onde que chega, sabe? Da onde que chegou a maconha até essa cultura? Da onde que chegou o cacto a essa cultura? Da onde que chegou a ayahuasca nessa cultura? Da onde que chegou o cogumelo nessa cultura? Essas perguntas são feitas para as pessoas e as respostas delas é sempre assim, cara. Do espiritual trazido por Deus, levado até eles por Deus, guiado por um espírito que queria ajudar eles, que queria fazer com que eles fossem mais saudáveis, mais felizes, mais conscientes, mais integrados, mais unidos, tá ligado? Essas são as histórias, cara, tá ligado? São as histórias que eles contam. Só que antes ninguém tava perguntando para eles, ninguém perguntava para esses povos indígenas por que, que eles consumiam essas substâncias na cabeça das pessoas era só porque eles eram drogados e queriam consumir drogas, tá ligado? Mas depois que tu... Cara, é aquela história, cara. Quando tua mente expande, ela nunca mais vai encolher de novo, sabe? Tu não pode desaprender, tu não pode desver, tu não pode desimaginar, tu não pode desaber tá ligado? Né? <risos> Enfim, essa foi longe, né? Foi boa. Onde eu tava na E a possível desconexão? Tá, isso aqui eu já mencionei brevemente, né? E essa aqui também eu achei curiosa, tá ligado? Eu achei curiosa, assim Não é curiosa, mas eu fiz questão de anotar por ter tido assim Um cara que mencionou sobre isso, sabe? Ele mencionou sobre uma transição do masculino pro feminino e daí eu sei que aqui, tipo não, eu sei que ninguém vai fugir do programa nesse momento, tá ligado? Porque, né, já fa... quem já escutou o programa aqui até agora não vai ser agora que vai embora, né? Mas pro cara não ficar assim: "Ah, não, mas por que que estão trazendo pauta de sexualidade ou de gênero, né? Ou dessas coisas para um programa desses nessa altura do campeonato?" Então, e a questão é que eles estavam falando sobre a energia feminina mesmo, cara, que tem a ver com essas substâncias, tá ligado? Que tem a ver com essas substâncias, que daí Olha, aí, realmente, cara, é um bagulho assim, multifacetado, sabe? Pessoas menos, tipo assim, que nunca pensaram nessas coisas, não se perguntar, assim, ah, mas por que, que uma substância psicodélica tem que ter uma energia? né? E por que, que essa energia tem que ser feminina? Bom, realmente, cara, essa daí tem uma coisa até que... Uh, na verdade, eu acho que é bem melhor eu deixar pra um programa, assim, pra um programa sem contexto, a explicação longa, tá ligado? Porque eu realmente acho que dá pra... Desenvolver bem isso daí porque pode ser algo meio polêmico, meio controverso e para estabelecer certas coisas tem que dar tempo ao tempo, tá ligado? Então só vou dizer assim que basicamente, tá ligado? O mundo, uh, o mundo que consome mais psicodélico, ele vai ter mais abertura assim para uma energia e para a mentalidade feminina pelo fato de que essas substâncias são feitas pela natureza e a natureza em si. Né? O espírito da natureza, o espírito da abundância, o espírito de gerar vida é um espírito feminino, sabe? Então, né, a sociedade que mais psicodélicos é uma sociedade que tende a migrar um pouco de lógicas materialistas para lógicas espirituais e migrar de lógicas né, que eu diria, definia como machistas para lógicas, assim, que podem ser femininas, não sei se feministas ou como vocês preferirem, e também eu vou deixar ao ouvido de cada um de vocês se isso é bom, se isso é ruim, se isso é razão para tu querer evitar, se isso é razão para tu te incomodar, né, porque tem gente que vai dizer assim, mas nem existe Masculino, existe feminino, Renato, tu tá viajando, essas coisas que você quer, são reais. Então, por isso que eu disse: olha, nem vou transformar um programa inteiro sobre mais do que mencionar, né? Mas como o cara falou isso, eu falei: bom, se o cara falou sobre isso, eu achei, quando ele falou isso, eu falei: bom, tá aí um bagulho interessante, sabe, sobre como. Uh, a energia das substâncias psicodélicas é masculina ou feminina porque para quem nunca se perguntou isso vai ser uma coisa que vai ficar assim peraí, aí como assim desde quando a substância tem energia desde quando a substância psicodélica é feminina ou é masculina enfim aí mas eu vou deixar isso vou parar por aqui essa parte tá ligado uh, daí também teve um basicamente também outra coisa se assim, que eles a... dá para ver que eles atribuem tá ligado ao negócio assim que né? outras das várias transformações de reflexão que pode acontecer numa sociedade que está buscando se conectar com a, com a consciência de Gaia, né, que era o nome do programa, ou está buscando assim aceitar a revolução psicodélica, é começar a compreender que lógicas, né, lógicas de integração, né, noções de integração são mais importantes do que lógicas imediatistas, né. Isso daí, bom. Pra começar, não foi exatamente isso que eles falaram, né? Eu traduzi pros meus termos, mas eu quero dizer que isso é aquilo que eu tenho pregado contra o começo do tipo de... Desde quando comecei a fazer o programa Sem Contexto, esse era o meu objetivo. Pregar contra o imediatismo e o imediatismo em todos os níveis, tá ligado? É criar uma sociedade mais integrada a ponto de ser uma sociedade que despreza, entre aspas, lógicas imediatistas, tá ligado? É uma sociedade que ela se preocupa tanto com o que veio antes dela e com o que vai vir depois... Por entender que essa integração é fundamental, tá ligado? Que ela jamais vai estar disposto a sacrificar o futuro ou destruir o passado em prol do presente, tá ligado? E isso daí pra mim é uma coisa que, né, como eu falei, eu traduzir um monte de lógica né, que eles falaram mas que é outra coisa que as plantas podem nos ensinar do ponto de vista de que essa é a forma que a natureza vive, tá ligado? Foi por isso que eu já comecei o programa falando daquelas coisas de como a sabedoria das plantas são assim e de como que isso pode ser outra coisa que as plantas querem nos ensinar, tá ligado? As plantas também querem nos ensinar a conviver melhor com nós mesmos, porque, né... As plantas não se destroem, elas gostariam que nós não, não, não nos destruíssemos também. E para isso acontecer, as pessoas têm que parar de achar que a vida deles que eles estão vivendo nesse momento vale mais do que a vida de todo mundo que veio antes e vale mais do que a vida de todo mundo que virá depois, tá ligado? Tem que ser as pessoas que estão menos dispostas a destruir, achar que tudo que é bom, que é digno, que é justo, tem que ser vivido aqui agora por nós e Todo o resto das pessoas que estão por vir, foda-se porque o problema não é meu quando eles estiverem aqui que eles façam algo por isso, tá ligado? Então, né, eu sou uma pessoa que, tipo, sou completamente contrário a lógicas imediatistas, lógicas de exploração pro momento daqui agora, sabe? Eu sou totalmente a favor de lógicas sustentáveis, de integração com responsabilidade social, ecológica, de buscar um crescimento, sabe, não necessariamente imediato, sabe? O crescimento que tende a ser exponencial, mas a longo prazo, porque tá visando o um desenvolvimento, tá ligado? Tá visando uma integração, não tá visando, assim, uma concentração, tá ligado? Não tá visando um acúmulo para quem já tá aqui e pra quem já tem, tá ligado? E fazer com que o resto das pessoas se fodam, sabe? Se fodam porque a lógica imediatista é um bagulho, assim, que, né a lógica imediatista privilegia já as pessoas que já estão na posição de privilegiados, tá ligado? porque quem pode mais tirar proveito do aqui agora é quem já está bem aqui agora tá ligado? quem não tem o que tirar de proveito aqui agora fica mais prejudicado com essas lógicas imediatistas por isso também que a gente tem que destruí-las em conjunto, porque mesmo que todos nós tenhamos essa lógica imediatista dificilmente tu que tá aqui me ouvindo pode pegar assim, ah não, agora eu vou usar tudo que eu tenho, todos os meus recursos para desenvolver, tipo assim, a mim, e foda-se quem vai vir depois de mim foda-se meus herdeiros, foda-se as gerações futuras, foda-se o futuro da humanidade, tipo assim, mesmo que tu tome essa decisão, dificilmente tu vai destruir o planeta, tá ligado? Dificilmente que tu na tua vida pessoal tu diga, não, agora eu jamais vou me preocupar com poluir o meio ambiente, porque ha, se o mundo acabar por causa da destruição global isso jamais vai afetar a minha vida porque eu vou morrer e foda-se quem vier depois mas mesmo que tu pense assim, cara que se torna essa caricatura dificilmente tu vai conseguir fazer algo, sabe, para destruir isso, a não ser que seja esses caras que eu citei, tá ligado? Se tu é um cara gigantesco, que detém várias formas de produção e de renda, sabe, se tu é essa figura, e a tua lógica é imediatista, a tua lógica é, vou fazer o possível pra eu, nos próximos 10 anos, lucrar mais, mesmo que seja injusto com os meus empregados, mesmo que seja injusto com a natureza, e mesmo que seja injusto com... O futuro da humanidade como um todo, eu não me importo porque eu gosto de pensar no aqui e agora, tá ligado? É essas pessoas, assim, que sendo imediatistas, ferram com muita gente pensando, né? Visando um lucro de, no aqui e agora, tá ligado? Então é uma visão completamente contrária da visão, da, da visão integrada que eu sugiro que nós podemos ter no futuro e que gosto de acreditar que as substâncias psicodélicas podem nos ajudar bastante nisso, tá ligado? Aí eles falam sobre como as plantas querem evitar a nossa destruição né? e, que, e que aconteça aquilo que seria a singularidade quântica. Né? Que eu vou chamar de singularidade quântica, eu não sei se é o termo correto, mas eu, na minha cabeça é, o, é o, a expressão que eu recorro quando eu quero entrar naquela analogia que as pessoas falam. Analogia não, né? mas naquela visão de mundo que as pessoas dizem que o algoritmo vai dominar tudo, tudo, sabe? Os robôs vão fazer os trabalhos manuais, enfim, é o mundo do Wally, tá ligado? A humanidade perde a personalidade, ela é controlada por, um, por robôs que controlam o sistema, controlam, controlam os veículos, controlam os gostos, e a humanidade só quer ficar sendo ali, sabe? Uh, sendo assim, praticamente sendo feito assim de marionete ou sendo né, controlado como se fosse uma babá por esse algoritmo, né? mas eu particularmente gosto de acreditar que as coisas não serão bem assim, né? Mas eu vou deixar para concluir comentando sobre essa questão um pouco mais no final, embora esse programa já esteja se encaminhando para os dez minutos finais, eu diria, né? Eles mencionam também a questão de buscar a sabedoria interior e em vez de ficar sempre buscando um salvador do lado de fora, isso daí seria até na questão da cura, meu sabe, curar-se com o seu organismo em vez de curar-se através de algo que tu ingere para conseguir a cura, entendeu? várias questões, né, como interpretar isso, mas é o tipo de coisa que também bate com termos, com expressões que até eu venho compartilhando nos programas sem contextos variados, né, eu já disse aqui mais de uma vez que acho muito importante a gente saber balancear a sabedoria interna com a externa, sabe, é muito importante buscar estudos, referências, opiniões alheias, e entender o que que movimenta o raciocínio de cada um por aí afora. Só que eu também acho muito importante a pessoa refletir, se questionar, se perguntar, chegar dentro dos questionamentos mais profundos, dentro de si mesmo, para conseguir responder essas coisas com a, a tal de sabedoria interna, né? a sabedoria interior que eu acredito que nós temos. E isso pode ser várias questões, entendeu? tanto né, espirituais como pessoais, eu também não sei o que, que é, mas eu acredito que, nós podemos entrar em contato com isso, sabe? Com o nosso âmago nessa hora, né? Daí depois eles entram, assim, algumas coisas na hora de se caminhar para o final do programa também, eles começam a falar algumas questões, assim, que é dá pra ver que é tentar ressignificar nossa relação com a natureza e com o planeta Terra e um bagulho que eu compactuo, tá ligado? que basicamente assim, nós somos os filhos do planeta Terra, sabe? Nós somos os filhos da natureza e nós não somos os donos dela. A gente veio de uma realidade que ainda era comum a gente enxergar praticamente como uma espécie alienígena dominadora parasita, né? E honestamente, os nossos ancestrais, e quando digo nossos ancestrais, não são de todos nós, né? Mas as pessoas que estavam no poder e, com, e fazendo as coisas serem, tipo, administrando quando que as coisas seriam feitas nessa questão tipo assim, ecológica, né, e tudo mais, quem escolhia como a gente ia cuidar dos nossos rios? Né, quem escolher, e é claro que o povo também tem uma, uma uma parcela de culpa na jogada, digamos assim, mas eu não faço essa comparação indigna, sabe? Não é justo tu pegar e tu fazer de conta que as pessoas o, o indivíduo da base da sociedade tem o mesmo poder de transformação do que a pessoa que está administrando, sabe? É uma é desproporcional, tá ligado? O impacto que essas duas figuras. Mas o ponto que eu quero dizer é que a gente veio de uma geração ainda que buscar... Uh, amparar a natureza, tá ligado? Costuma ser algo assim que, que nós temos que buscar, tipo, além dos estímulos, né? Sociais comuns. Embora hoje em dia tenha movimentos assim, né? De gente querendo mudar isso, né? Eu, eu e tu que tá me ouvindo, tu, e pessoas mais velhas que nós também, vivemos no momento que essas pautas têm ganhado força, mas eu acredito que tem que continuar ganhando força, até um dia ser o padrão, tá ligado, o ser humano se enxergar como alguém assim, a gente ser muito grato por existir um planeta que trabalhou se esforçou tanto pra gente existir, tá ligado isso não importa, cara, do ponto de vista científico, do ponto de vista espiritual do ponto de vista religioso, de qualquer forma que tu quiser enxergar, sabe o milagre da vida é ter existido um planeta, em primeiro lugar, capaz de abrigar a vida, que se equipou com tudo que é necessário para essa vida não só existir, como prosperar e hoje em dia a gente poder ficar discutindo sobre como a gente vai administrar esse, esse mundo, tá ligado? Esse é o milagre da vida, que essa é a natureza, tá ligado? Que ela essa natureza é Deus, essa natureza é o sagrado, essa natureza é o divino, digamos assim, sabe? E daí até fiz uma anotação assim meio que brisística, mas que eu acho que vale a pena destacar, né? Como que essa ideia assim, de ter de que os humanos destroem a natureza e existem e tipo e outras espécies têm que preservar é um negócio que a gente costuma fazer assim né? Mais uma vez, a gente, eu quero dizer, algumas pessoas que criam obras de ficção costumam retratar isso em outras raças, outras espécies. Como, por exemplo, assim, sei lá, elfos, né? druidas, e que druidas pode ser humanos também, né? mas a raça de elfos e outras raças assim, né? até tipo as criaturas do Avatar né? do filme, por exemplo, no né? filme das criaturas azuis. Né? mas enfim, é muito comum né? tem outras seres como fadas espíritos da floresta e tudo mais é bem comum que quando tem obras de ficção que existem raças variadas, é normal que a espécie humana não necessariamente seja a espécie que cuida sabe que preserva, que valoriza a natureza e até histórias que só tem a raça humana ainda assim a gente separa, né? a gente bota assim faz, faz assim, alegorias com relação à vida real né? da, de, da, de tribos indígenas que respeitam e, tra e tem uma relação mais assim integrada com a natureza que eles vivem e as pessoas que devastam destrói, né? e destroem quanto mais a gente se moderniza mais rapidamente nós somos capazes de destruir o nosso meio ambiente né? antigamente antes de existir certas ferramentas a destruição da natureza tinha certa velocidade Aí, conforme a gente foi se modernizando a gente consegue destruir e devastar a natureza numa velocidade nunca imaginada né? enfim então, basicamente, cara, a gente tem que começar a voltar a entrar na mentalidade de que as plantas são as nossas ancestrais e a gente precisa reverenciar elas, tá ligado? E quando eu digo isso, é sem exagero e sem querer, assim, uh, transformar o que eu falei, tudo que eu falei até aqui, numa espécie, assim, de discurso que pode ser sintetizado numa palavra. Mas, assim, é uma relação que eu acho que a humanidade vai ganhar muito se a gente conseguir compreender as coisas dessa forma. Uh, no futuro, tá ligado? Eu acho que vai ser muito benéfico se a gente parar de enxergar nós como essa espécie parasita que enxerga a natureza sem qualquer respeito, sabe? Que pode destruir, que pode devastar, que pode derrubar, que pode agredir uma planta como se não tivesse importância alguma. E com isso eu tô de ter piedade da planta, de pena da planta, mas porra, é simplesmente tu... O, o, o ser humano que ele é tão atento ao meio ambiente que ele vive que ele jamais destruiria a natureza sem um bom propósito e adivinha não existe um bom propósito sabe? tem várias formas de a gente cuidar tipo assim existe e, cara e para falar ainda mais sério eu entendo a pauta de extrativismo mas também entendo a pauta de cultivo tá ligado existe várias formas da gente cultivar e depois a gente tipo assim ter controle sobre o que está sendo consumido sabe sobre a produção quando eu falo devastação, cara, eu tô falando assim poluir, tá ligado? Poluir não traz benefício, simplesmente um problema que a própria sociedade criou, que é da poluição, sabe? A gente que criou o plástico a gente que criou os óleos, a gente que criou o lixo tóxico, sabe? A gente que criou essas merdas e depois quando se torna um trabalho se livrar disso, a gente faz um monte de coisa, como por exemplo, tocar dentro do rio, tocar dentro da, do meio do mato e tudo mais, né? E as queimadas e tudo mais e desmatamento ilegal e as madeireiras ilegais. Não que não tem também a madeira era legal também, é uma coisa muito polêmica, tá ligado? Uh, que tipo de tipo assim, quais árvores podem ou não podem ser derrubadas? É óbvio que tem várias árvores no mundo que não deveriam ser derrubadas por várias razões, cara, até por questão climática, a questão de que tem, tem árvores assim com séculos e séculos de vida, que se elas forem devastadas, elas vão liberar Dizer, tipo assim, não sei, não sei, não sei, não sei se são toneladas ou o que, mas elas vão liberar uma grande quantidade de carbono, tá ligado? Porque elas estão elas vivas há muito tempo se elas forem devastadas, e derrubadas assim, elas vão né, soltar tudo aquilo lá que elas tinham guardado dentro delas para a nossa atmosfera. Então, enfim, cara, é realmente assim, ó, preservar a natureza, sabe, tem que se tornar uma coisa normal, padrão da espécie humana. A espécie humana tem que se enxergar como como eu disse, cara, nós viemos da planta, sabe? O mundo existiu antes de nós, a água, a terra, as árvores, os fungos, depois vieram os animais e da natureza a gente tira tudo que a gente precisa, tá ligado? A gente tira tudo que a gente precisa do alimento, a vestimenta, as ferramentas, sabe? A medicina, né, os remédios que a gente usa, as substâncias psicodélicas também, enfim, cara, a gente tira tudo que a gente precisou até o dia de hoje da natureza, então é um bagulho de ressignificar, tá ligado? Parar de enxergar a natureza como só recursos a serem explorados, mas também, cara... Algo que... Mais importante ainda, sabe? Anterior, sabe? Algo que a gente não tem que pensar, sabe? Temos que devastar para o nosso avanço. A gente nunca vai... Tipo assim, se a gente cuidar da natureza, não tem como a gente não avançar, tá ligado? Se a gente cuidar da natureza, nós vamos estar progredindo. Inclusive, uma raça humana que cuida mais da natureza, eu acho que é muito mais avançada do que a raça humana de hoje em dia, sabe? Eu nem consigo nem imaginar o como que deve ser fantástico uma, um, um mundo tão grande, com tantas pessoas, só que quando a maioria das pessoas tiverem uma visão de integração social do coletivo e também da natureza. Infelizmente, ainda é só uma utopia na minha cabeça, mas, olha, se nós conseguimos fazer coisas incríveis, mesmo através de razões erradas ou com motivações discutíveis e tudo mais, realmente deve ser fantástico imaginar um mundo onde... A humanidade está cooperando realmente em busca do progresso mútuo, tá ligado? E não em disputa de poder de quem tem, querendo impedir de quem tem menos de ter mais, e, e vice-versa, tá ligado? Uh, enfim. Mas daí eles terminam daí o programa mais especificamente mencionando uma iniciativa global, que tá tendo assim para restaurar a nossa relação com Gaia, né? Como eu falei, eles vão mudar bastante essa expressão, com o planeta Terra. E tudo mais, mais uma vez mostra as imagens que dá pra ver que até aqui no Brasil e outros em países da Ásia, em países da Europa e tudo mais, né? Uma, uma, Para criar uma. restaurar uma nossa relação com o planeta Terra, com a natureza, com a sabedoria ancestral. E com a medicina das plantas, né? E que enxerga... Isso daí não é uma regressão, né? Eu achei legal que eles foram especificamente para esse ponto, né? Que é um bagulho que eu sei que eu tenho que desconstruir mais vezes porque eu imagino que pessoas que não estão acostumadas com o que eu tô falando podem achar que isso aqui é uma ideia de regressão, tá ligado? Mas é um passo para frente para se reconectar com uma tecnologia que tem estado conosco desde o começo. E é isso que eu acho também, tá ligado? É isso que eu acho também. Quando eu falo dessas coisas, eu realmente falo, cara um ser humano mais integrado quando eu estou usando essa palavra eu quero dizer que com esse sentimento de integração a gente vai combater a grande maioria das mazelas contemporâneas como a depressão, como a ansiedade para mim a maioria das pessoas de hoje, de hoje em dia desse mundo tem esse sentimento constante de satisfação e de infelicidade porque a maioria das pessoas do mundo estão desconectadas com o presente, elas estão se desconectadas com a própria vida e com a própria personalidade, justamente porque a gente está criando um mundo altamente artificial, altamente doméstico, que dificulta pra caramba as pessoas se sentirem conectadas com o mundo real, que é o mundo natural. Então, pra mim, cara, quando de fato, houver essa maior conexão do homem e da mulher de volta para a natureza, tá ligado? Eu realmente acho que isso daí vai gerar a integração e com a integração as pessoas vão adquirir maior pertencimento, eles vão sentir-se mais vivos, mais pertencentes ao mundo, à natureza, menos alienígenas e mais, sabe... Membros de uma união, e isso daí vai ajudar a combater ansiedade, vai ajudar a combater a depressão, vai ajudar a combater vícios, enfim, todas as coisas que nesse presente momento tem devastado o nosso, a nossa população mundial, eu diria, né? E. Opa, sem querer eu descer aqui no final das minhas anotações, deixa eu ver só o que mais tem para falar aqui. É. Isso aqui já deveria ter sido ter encaminhado para o final de uma maneira mais épica, mas tudo bem, eu tive que recorrer aos meus. Né, preferi conferir que eu não tinha deixado nada para trás, né? Mas enfim, o último questionamento que eles deixam antes de conclu concluir a série é a seguinte pergunta. A temporada, dizendo, né? Talvez seja série como inteiro. <risos> mas enfim. Poderia ser que o uso de psicodélicos é uma ferramenta ancestral para acessar a consciência do futuro? A consciência. Da Mãe Terra, né? Como que, na, nas minhas palavras, não ficou tão épico assim quanto do jeito que eles entregaram na série? Eu vou fazer minhas constatações finais, né, nos meus termos para ficar mais natural. Então, sobre esse questionamento final, eu já tinha respondido ao longo do programa. Sim, eu acredito que sim, eu acredito que uma das mensagens que as substâncias psicodélicas querem ensinar para os seres humanos é. Respeita mais o teu mundo, respeita mais a natureza, sinta-se mais pertencente ao mundo, sinta-se mais pertencente à terra, às árvores, à água, sinta-se mais pertencente à tua comunidade, tá ligado? E isso envolve também a preservação do meio ambiente. Então, de fato, eu acredito que as substâncias psicodélicas, a revolução psicodélica que eu tenho né, anunciado faz tempo, eu acredito que elas vão ela vai vir e ela vai vir para o bem, tá ligado? e Ela vai vir para o bem. E sempre que eu falo sobre esse assunto, eu gosto de ressaltar para as pessoas, olha, quem diverge de mim, cara, quem enxerga que é diferente, tudo bem, cara, tudo bem. Mas eu tenho uma convicção, assim, real e positiva nisso que eu tô falando, tá ligado? No sentido, assim, de que quando eu estou falando nisso como se fosse ser algo bom, é porque eu acredito que pode ser algo muito bom. Na verdade, eu não acho que pode. Eu acho que será, tá ligado? Eu acho que é absoluto. Inclusive, é uma das razões pela qual eu ainda consigo ter esperança para que certos paradigmas que têm se estabelecido mudem, né? Eu acredito, sim, que tudo, todas as modas, todas as ondas, as ondas boas e as ondas ruins, tendem a cair, né? É isso que a história tem nos mostrado, né? Então... Eu vivo num momento e numa crescente Que essas coisas, todas, tipo todas essas doenças que eu destaquei aqui Têm se acentuado E diversas outras coisas, sabe? Vários problemas têm surgido E se estabelecido e se fortalecido e se firmado Durante os últimos 20, 30 anos Devido a muitas questões Inclusive questões que eu também sou inserido E que também devem afetar a mim mesmo Tá ligado? Só que, né? E toda essa ideia de algoritmo, né, essa ideia do homem e né, o, o ser humano ser controlado pela tecnologia, ser controlado pelo algoritmo e tudo mais, e não ter mais pensamentos próprios e né, até a questão de afunilamento de ideias, hegemonias de raciocínios, enfim, vários questionamentos ruins que o mundo moderno, a tecnologia, a internet tem levantado, sabe? E até a questão de saúde, desenvolvimento físico, cognitivo, sabe? várias dessas coisas têm sido levantadas e várias delas parecem estar crescendo, se acumulando. E quando eu penso assim, como que essas coisas podem mudar, sabe? Como que esses grandes problemas que parece que têm cada vez mais ganhado força podem realmente haver uma mudança. E no presente momento, cara, eu realmente acho que a revolução dos psicodélicos pode ser a parte mais importante, tá ligado? Pode ser aquilo que vai, quando o ser humano de verdade aprender e estar disposto a reintroduzir essas substâncias com o mesmo respeito, devoção, conhecimento do passado e as pessoas fazerem uso com a mentalidade adequada, com a dosagem adequada, num ambiente adequado, buscando aquilo que... Trará maior plenitude para eles continuarem vivendo, cada vez buscando coisas maiores e melhores de maneira íntegra? Eu realmente acho que quando a gente chegar nesse momento, estas experiências, este novo mundo que, está, que estará né, fazendo as pazes com as substâncias psicodélicas e redescobrindo uma realidade que sempre existiu durante a maior parte do tempo da nossa espécie aqui nesse planeta, sabe? eu acho que isso pode ser aquilo que ajude a gente a mudar esses paradigmas que neste momento tem parecido cada vez mais absolutos cada vez mais, mais sombrios e cada vez mais assim problemas que destroem, dividem perseguem e oprimem a nossa espécie praticamente como um todo sabe? então é isso aí, tá ligado? essa série é mais um dos conteúdos que eu vi falando sobre esse assunto a minha opinião segue sendo a mesma e né? eu espero que quem ouviu todos esses programas falando sobre isso, entenda o ponto quem não tem que não compartilhe da mesma opinião eu acho bem surpreendente alguém que não compartilha minha opinião, tenha ouvido duas tipo, duas séries diferentes de programas sobre isso mas né, acho que agora só até, até eu fiquei sem palavras, eu devia ter encerrado esse programa, mas é isso aí quem me viu até a final, espero que tenha curtido e com que eu acredito de volta novamente trazendo mais um programa Cê... Contesto!